Arrancamos la mañana vibrando alto. Alta frecuencia. Alta frecuencia. Gaby Muñoz con un espacio para hablar de nutrición, salud, bienestar y crecimiento personal. Alta frecuencia en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas de Alta Frecuencia. Muchas gracias por acompañarnos, por estar un martes más con nosotros iniciando este día. Un tema muy bonito, la verdad, a mí me apasiona muchísimo y me llama la atención el poder de las palabras y nuestra mente. Eh, podría parecer incluso como hasta un juego, pero a veces perdemos como o no somos conscientes del poder que tenemos en nuestra mente y en nuestras manos. Así es que un tema el que les podemos sacar muchísimo provecho y aprovecho también para eh, presentarle a nuestros invitados. Tenemos dos invitados hoy en alta frecuencia. El doctor Uladislao Dobrowski, quien es neurocientífico y trainer internacional, y Carla Vargas, trainer en programación neurolingüística de Full Mind Academy. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos a Alta Frecuencia. Buenos días, Gaby, buenos días a todos los oyentes. Muy honrados de estar hoy acá compartiendo un tema que a nosotros nos apasiona y no sé cómo va a tener que ser para callarnos. <risa> vamos a sacarle muchísimo provecho a estos minutitos que vamos a tener por acá porque yo sé que es un tema, como les decía, súper importante. Nos encanta acá en hablar en alta frecuencia de todo este eh, poder que tenemos, así creo yo que realmente un poder que tenemos de cambiar nuestra mentalidad, hábitos, costumbres, eh, con el poder de nuestras palabras y el poder sobre nuestra mente, pero creo que a veces hablamos y escuchamos muchísimo de programación neurolingüística, pero ¿qué es exactamente? ¿Qué podríamos decir que es? ¿Es una herramienta? ¿Es una ciencia? ¿Por dónde empezamos con esto, Carlita? Es una tecnología de cambio que produce muchísimos eh, aprendizajes nuevos en nuestra mente. Todo lo que es programación neurolingüística es trabajar con la mente más rápida, la mente inconsciente. Y por eso es que se le atribuyen muchísimos beneficios para lo que son cambios en hábitos, en mejora personal, crecimiento, todo lo que es también fobias, depresión, ansiedad, manejo de potenciación de las personas, el manejo de habla en público, seguridad, mejora de relaciones, comunicación, y te puedo decir infinitamente, ¿verdad? Todo lo que he visto a través de los años eh, trabajando en esto de programación neurolingüística, sin embargo, para que tal vez ser ser un poquito más claros, quiero utilizar una metáfora, ¿verdad? Pensemos que nuestra mente, ¿verdad? Es como si fuera un celular, ¿verdad? Y ese celular, eh, pues, cae en Costa Rica. Nosotros hablamos en español porque nacimos en Costa Rica, en un, un país donde se habla en español. Si hubiéramos uh-huh. nacido pues en Rusia, estaríamos hablando ahora en otro idioma. Claro. Y ese celular ya trae aplicaciones, pero adicional tengo que bajarle otras aplicaciones para que funcione mejor. Uh-huh. Entonces le bajo un WhatsApp, un Instagram, un Facebook, Waze, todas las herramientas que necesitamos. Sin embargo, a medida que yo sé utilizar ese celular, pues en esa misma medida yo puedo sacarle mejor provecho. Entonces, por eso es importante saber cómo es que funciona la programación neurolingüística. Nosotros aprendemos a través de los cinco canales representacionales, o sea, nuestros cinco sentidos, y a través de eso se va creando una programación. Yo puedo tener una programación, por ejemplo, sobre lo que es el café, que me encanta, porque lo he olido, lo he visto, lo he probado, he escuchado sobre él, lo he sentido, eh, pero no puedo tener una programación sobre, por ejemplo, comer anaconda. 
Claro. Porque nunca lo he comido, ¿verdad? Entonces, ah, eh, como... Hasta se hace un circuito, yo creo. Ah, que no, no sé. se me hace totalmente algo en mi imaginación claro. increíble. Uh-huh. ¿Qué es lo que sucede cuando vamos a una sesión de programación neurolingüística o cuando entendemos realmente cómo es que funciona nuestra mente? Nos programamos mejor, aprendemos, se dice desde la neurociencia, ¿verdad? O nos desprogramamos y que es desaprendemos, que creo que es una de las partes más difíciles que tenemos los seres humanos, desaprender lo aprendido. Esa palabra, sí. Exactamente. Entonces es, es saber por medio de cómo funciona nuestra mente, cómo podemos desprogramarnos o programarnos para el éxito o para lo que queremos en nuestra vida. Qué interesante, de verdad. Doctor, y bueno, como le decía, esa palabra me encanta, eh, desaprender, porque yo creo que hay cosas que traemos, como decía Carla, en ese automático y que sin darnos cuenta, a veces logramos darnos cuenta y crear conciencia de que estamos programados para creer algo que quizás no es así. Eh, Algunas cosas tal vez para bien, pero otras para mal. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Bueno, es muy interesante entender cómo las personas eh, aprendemos. Eh, Nosotros aprendemos a través de los estímulos que recibimos del medio ambiente y a partir de ahí empezamos a generar eh, una serie de comparaciones con los patrones, es decir, con las cosas que vienen de nosotros desde niños, ¿verdad? Entonces, es muy interesante cuando entendemos y uno dice, qué raro, pero ¿por qué si yo ante tal circunstancia quiero lograr esto, no lo estoy logrando? O porque es que yo sí, hay personas que uno dice, pero qué raro que esa persona siempre vea el mundo de tal manera eh, tan negativa, pero qué raro, ¿qué, ¿qué es lo que le pasa? Uh-huh. Y esa persona está siendo coherente, está siendo uh-huh. coherente con sus aprendizajes. Es, este concepto de aprender y desaprender tiene mucha vigencia porque en este mundo que va tan deprisa, donde hay tantos cambios tecnológicos, hay personas que son especialistas para un mundo que ya no existe. O sea, tienen ciertos conocimientos que en su momento eran válidos, que aplicaban, que eran básicamente lo lo que les permitía sobresalir en ese momento, pero en este momento la realidad cambió y no se dieron cuenta. Tú hablabas ahora del poder de las palabras, y es que las palabras en lenguaje no son inocentes. Para nosotros en programación neurolingüística el lenguaje es fundamental y es una de las partes básicas de lo que hacemos, entender el lenguaje, porque detrás de lo que la persona nos está diciendo, o o detrás, perdón, de de lo que la gente dice, hay toda una estructura de cómo esa persona se representa al mundo. Entonces cuando alguien dice, es que yo no puedo, ese yo no puedo me está diciendo o nos está diciendo a nosotros que detrás de eso hay una serie de condicionamientos, de aprendizajes, de limitaciones, de creencias limitantes que hacen que esa persona ante las circunstancias de la vida sienta que no tiene las posibilidades de poder responder ante lo que se le está presentando. Entonces las palabras no son inocentes, el lenguaje no es inocente y es importante para las personas poder empezar a determinar ¿Qué es lo que me está diciendo cuando no me... ¿Qué es lo que me está diciendo de lo que me está diciendo realmente? Poder interpretar ese lenguaje que existe por detrás de esa comunicación. Hay una frase que me gusta mucho, me la robo, pero no sé exactamente a quién quién corresponde, que dice, el mundo no es como se ve, sino como lo vemos. Eh, ¿Cómo podemos explicar esto? Porque yo creo que ahí resume muy bien esto que ustedes me están explicando. En realidad, es cierto. Nosotros tenemos una representación... en nuestra mente, le damos significado la mente es como decir una máquina de dar significados y claramente tal vez como dicen en una pareja, por ejemplo siempre hay tres historias, está la de él la de ella y la real (risa) nosotros vemos el mundo no como es, sino como nosotros somos 
Si yo soy una persona negativa, veo todo lo negativo. Si yo soy una persona positiva, veo todo positivo. Y y, solamente para hacer una acotación y aclarar, nosotros hablamos mucho del poder de las palabras, pero vieras cómo nos confunden con terapeutas de lenguaje. (risa) Es es, es interesante, ¿verdad? También, ¿verdad? Pero pero está más con esa conexión mente-palabra. Mente-conducta. ¿Cómo lo que yo me represento termina generando una conducta? Okay. Y eh, ahora con ese tema precisamente de cómo nosotros nos representamos el mundo y cómo el mundo es lo que somos, uh-huh. eh, cuando uno empieza a entender el significado de cómo las personas eh, se relacionan con, lo, con el medio ambiente, es cuando uno empieza a entender claramente por qué es que hay tanto dolor, por qué hay tanta uh-huh. desconexión, por qué es que hay tanta lucha, uh-huh. porque entonces cuando, si todos vemos el mundo como somos, Y no entendemos que los demás también. Entonces, tiene su mundo. Claro. Y, y tiene su verdad y tiene claro. su coherencia. Lo que hacemos es discutir en base a eso. Porque entonces yo quiero imponer mi percepción del mundo contra la percepción del mundo de la otra persona. Y ni ella tiene razón, ni yo tengo razón. Porque siempre va a ser una mirada subjetiva. Porque no podemos tener contacto a ese mundo objetivo. Porque existen las creencias, existen las ideas, los valores. Y todo lo que está condicionando esa esa experiencia. Ok, vamos a hacer una pequeñísima pausa para venir a a profundizar un poquito más porque tengo una frase por ahí que que me gustaría que que la abordáramos. Hacemos una pausa y ya regresamos con más. En unos minutos estamos de vuelta. Alta frecuencia en Amplify Radio. Hola, soy Litus y te invito a escuchar Lead by Lead todos los jueves a las 7 de la noche. Un programa donde tendremos música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lead by Lead por Amplify 95.5 La frecuencia que amplifica tu mundo Cuando escuchas Amplify Radio Evolucionamos juntos Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Seguimos hablando de nutrición, salud, bienestar y crecimiento personal En Amplify Radio 95.5 Alta frecuencia Seguimos con más aquí en Alta Frecuencia. Estamos hablando hoy sobre programación neurolingüística, ese efecto que tienen eh, nuestros pensamientos, las palabras y todo ese mundo mental que tenemos. Eh, y ahora que mencionaban ustedes algo muy importante, el no puedo. Qué fuerte y qué poderoso, ¿verdad? Puede ser esa palabra. Y también yo creo que tiene que ver mucho, hablando de de cómo podemos aplicar a nuestra vida la programación neurolingüística, eh, yo creo que hay gente que a veces escuchamos que decir, es que yo veo ese chocolate y me engorto. ¿Verdad? O sea, <risa> ay, no, yo no puedo ni oler eso, ya me engordé con solo verlo. Eh, vamos a ver, yo creo que puede ser un poco exagerado, pero, pero quizás ese mismo efecto tienen las palabras también sobre nosotros, o estoy siendo muy exagerada. Qué delicia que toque este <risa> tema porque es el que ya agarreme. <risa> es en serio, las personas que, por ejemplo, son delgadas y usted los ve que come, 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 come mm-hmm. y nada que engordan, ¿verdad? ¿Qué es lo que más se repiten a sí mismos? Es que a mí nada me engorda. En cambio, hay personas que se cuidan con lo que comen y dicen, no, es que yo hasta con el agua me inflamo, el aire que respiro me hace engordar. ¿Verdad? Con solamente ver Y todo eso tiene una referencia O sea, si yo me como algo Y digo, esto me va a engordar Me va a engordar Porque tenemos que entender Que el problema no es el chocolate El problema no es esta hamburguesita O lo que sea El problema es cuando yo lo hago repetidamente A mí ni una ensalada me va a hacer La persona más saludable Y un chocolate tampoco me va a hacer La persona más gorda Es 
de la cantidad, porque en la vida y en la comida, pues los extremos son malos. <risa> Entonces, desde ahí es como, sí es importante que cada vez que nosotros vayamos a hacer algo, cuidar cómo está esa voz interior, uh-huh. qué tan entrenador es, ¿verdad? Qué uh-huh. tan porrista o qué más bien, qué, qué tan sargento. ¿Qué me estoy diciendo? ¿Cómo Exacto. me estoy tratando? Y quizás, quizás uh-huh. no nos percatamos, pero muchas de esas voces vienen de la niñez de lo que nos decían los cuidadores, lo que nos decían las maestras, lo que nos decían nuestros papás, nuestros hermanos, nuestro entorno más cercano y, y nos se apropió uh-huh. y esa voz interna se mantiene ahí y tal vez nos está diciendo cosas que no nos apoyan en nada. O sea, si todos los días nosotros nos levantamos y decimos, ay, qué pereza, hoy es lunes, ¿verdad? Y tengo que trabajar. Porque a mí me cuesta un montón madrugar, yo no puedo madrugar. Exacto, decimos, ¿verdad? Correcto. Exacto, desde la noche anterior. Todas las palabras tienen una imagen mental asociada. Esa imagen mental asociada detonan estados emocionales y en la forma en como yo actúo ante ese estado emocional. Entonces, eh, hay que que hacer una diferenciación entre lo que es el el hecho, ¿verdad? Y el desafío que hay, ¿verdad? Si hay un hecho que es, por ejemplo, hoy el lunes tengo que trabajar, entonces el desafío es realmente cómo hago para que este día sea el día más feliz. Claro. Eh, ¿Cómo puedo hacer? O tengo tengo que trabajar o tengo la oportunidad de trabajar. Hay que cuidarse muchísimo también con las quejas que yo tengo todos los días porque se se nos puede hacer realidad todo y después vamos a estar lamentándonos de que, uy, no tengo trabajo. Hasta que lo vemos así, vemos tal vez la otra cara de la moneda. Doctor, y es que tal vez esto también... eh, Tengo entendido que está hasta comprobado científicamente, a ver, que es que ese efecto de las palabras hace eco en nuestro cuerpo. Es que hay que entender, porque también hay una confusión entre que el cerebro no sabe lo que es real de lo que no es real. El cerebro sí lo sabe, nuestra mente no. Eh, El cerebro es en sí la estructura y la mente es como la función del cerebro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como nosotros, a nivel de nuestra mente, no distinguimos de lo que es real de lo que no, Cuando pensamos o tenemos un miedo que no tiene sentido, se producen los mismos neurotransmisores, las mismas activaciones hormonales, los mismos picos de estrés que si estuviéramos sometidos a ese riesgo real. En ese sentido, nuestra mente no sabe distinguir entre eso. Entonces, esto tiene efectos muy importantes sobre nuestra vida porque efectivamente si yo creo, yo siento y pienso que no puedo, no puedo. O sea, y de verdad es una inactivación sistémica del organismo que hace que eso no lo puedas lograr, aunque todo el mundo diga, ¿Cómo? Si tiene todos los recursos, ¿cómo? Si está súper evidente que lo puede hacer, no lo puede hacer. Uh-huh. Y eso incluso tiene que ver con relaciones. Cuando, por ejemplo, estás rodeado de un grupo de amigos que te dicen, esta relación no te conviene, uh-huh. tienes que irte de ahí. Pero ¿cómo tú tan inteligente y no te estás dando cuenta que esa relación no es buena para ti? Porque para ese mundo, para esa representación de la persona, aquello que está viviendo está, como decimos, en otra dimensión. Él está viviendo otra realidad. Y esto nos, nos explica en muy buena medida... Porque muchísimas de las técnicas que existen en otro tipo de disciplinas son de carácter más, eh, más como se llama, placebo que realmente otra cosa. Uh-huh. Porque de la misma forma, si la gente cree y tiene la convicción de que aquello le va a ayudar en su vida, uh-huh. le va a ayudar. Porque a nivel de la mente se generan otra vez los mismos claro. bioproductos bioquímicos y todo, y el cuerpo funciona de esa manera. 
En el tratamiento del cáncer, por ejemplo, eh, se ha determinado y se ha descubierto el impacto que tienen los pensamientos sobre cómo nosotros reaccionamos a lo que tenemos en el resultado final de la enfermedad. Y eso ha sido fundamental y, y muchas veces nos damos cuenta que esa enfermedad se amplifica o disminuye en función de lo que nosotros estemos pensando. Es súper importante, aplica para todo, ¿verdad? A nivel laboral, de relaciones, como mencionaba usted, a nivel familiar, ¿cuántas veces no nos, no nos limitamos en un montón de cosas? Pienso ahorita, por ejemplo, hay gente que eh, no, no, yo nunca pude aprender a manejar, ¿verdad? Dicen, no, yo manejar nunca, ¿verdad? Pero desde ahí ya estamos limitando un montón de cosas. Entonces eso me parece eh, súper importante, pero quiero hacer una pausa aquí para no, no dejar cortada la idea porque sí podemos cambiar esas cosas, ¿verdad? Creo que es realmente este, la, el, el punto de esta conversación que sí podemos cambiar, que hay una herramienta en la que podemos modificar esas conductas. Hacemos una segunda pausa, ya regresamos con más de alta frecuencia. En unos minutos estamos de vuelta. Alta frecuencia en Amplify Radio. 60 minutos de análisis, actualidad, educación, con emprendedores, empresarios, pymes, el joven gerente y mucho más. Pulso Empresarial, con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. El programa que te da el impulso para crear, innovar y transformar. Por Amplify Radio, 95.5 FM. Amplifyradio.com Amplifyradio.com Amplificando la red. Gaby Muñoz con un espacio para hablar de nutrición, salud, bienestar y crecimiento personal. Alta frecuencia, Alta frecuencia en Amplify Radio 95.5. Gracias por continuar en Alta Frecuencia. Estamos hablando el día de hoy acerca de programación neurolingüística. Y tal vez para, para ir cerrando este programa, como sabíamos que se nos iba a hacer cortito, pero bueno, todavía nos queda una parte muy importante. Eh, Y si a usted le ha hecho clic este tema y ha identificado ese tipo de de, pensamientos, le llamamos también creencias limitantes, ¿verdad? Eh, En otros aspectos que usted quisiera modificar, yo creo que la buena noticia es eso, se puede cambiar, podemos modificar incluso conductas que tenemos toda la vida haciendo, porque a veces podemos decir, no, es que ya yo soy así, yo no voy a cambiar. La buena noticia que nos tienen ustedes es que sí se puede Claramente se puede cambiar Hay tres cosas que tenemos de seguro en la vida Uno es que vamos a morir, nos guste o no Dos es que vamos a cambiar Ya lo hemos hecho hasta el día de hoy Desde que nacimos ya hemos cambiado Y obviamente, y la tercera Es que toda la vida nos van a acompañar nuestros pensamientos La persona con la que más hablamos es con nosotros mismos Así que hay que tener muchísimo eh, cautela y compasión, ¿verdad? Con uno mismo, con esos pensamientos, qué cosas nos decimos y demás Y y la buena noticia, como como decís, es que podemos cambiar Para mí, uno de los ejercicios son muy básicos, muy sencillos, pero al mismo tiempo muy complejos porque tal vez no lo sabemos hacer, es escribir en un cuaderno estas creencias día a día que tenemos limitantes y cómo eso se puede transformar en algo. Pensar es gratis, por pensar no cobran. Entonces, ¿por qué no pensar eso de que yo no puedo hacerlo? ¿Por qué no puedo pensar...? Es posible hacerlo, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Verdad? La calidad de nuestra vida va a depender también de la calidad de preguntas que nos hagamos a nosotros mismos. Entonces, eh, convertir esta creencia limitante que tenemos sobre en una afirmación positiva 
y creérnosla y empezar a, a que nuestra mente empiece a construir esas acciones uh-huh. que nos lleven a verificar que esa afirmación nueva que tenemos es real entonces y es posible, eso nos va a, a, a dar ese empuje, el primer empuje verdad uh-huh. que te tira hacia un crecimiento personal que va siempre hacia arriba. Eh, entre esos ejercicios, digamos como básicos, sencillos y, y hacer todos los país. días. Y es válido, a ver, en ese ejercicio cuestionarse, a ver, yo siempre he pensado esto, o mis papás siempre me han dicho esto, o mi familia siempre se ha pensado esto, eh, pero esto es totalmente cierto, eh, o esto es así, creo que porque a veces, verdad, vivimos con esa instrucción como el general, pero es válido cuestionarnos, incluso lo que pensamos o lo que hemos pensado siempre. Claro, realmente tenemos muchas creencias limitantes, una con la que más eh, vivo día a día es, uh-huh. eh, que, que me topo es, las personas crecimos con la idea, ¿verdad?, de que había que comérselo todo, por ejemplo. Hay que comérselo todo porque vea que hay niños que no tienen nada que comer. O es un pecado botar como se mal agradecido. Entonces, un niño, lo que dice su padre, lo convierte en una absoluta verdad y no lo cuestiona. Uno, a uno le dijeron el cielo es azul, pero no siempre está azul. A veces está gris, a veces está naranja, a veces está rosado, y entonces, ¿verdad? Pero aún así, eh, cuando nos dicen, dibujen un paisaje, le pintamos el cielo celeste. Claro. Eh, bueno, a, a, volviendo a esta idea principal, el niño no cuestiona si por el hecho de yo comerme todo el plato, eso va a hacer que automáticamente exista un plato de comida en esa casa que no tiene nada que comer. Uh-huh, uh-huh. O como es un pecado botar la comida, Entonces, yo tengo que ser un basurero. Dios me quiere ver como basurero. Soy yo el basurero. Y ahí es donde después de adulto nos encontramos a que no podemos estar frente a un plato de comida y dejar algo. O sea, tengo que comérmelo. Y así sea que me haga mal a mi organismo. Son creencias pequeñitas, un ejemplo pequeño de algo que vivimos todos, tal vez en la infancia, de cómo ahora nos repercute de adultos el algo como algo limitante y después decimos que raro porque me cuesta hacer dieta (ríe) que raro porque me cuesta hasta tracones exactamente o sea no puedo ver nada en la cena yo ocupo comer y es que nosotros digamos desde las herramientas de programación neurolingüística y lo que le decimos a la gente es que tú no puedes cambiar algo que no entiendes y muchísimas veces las personas venimos al mundo a vivir inmediatamente pero tenemos falencias en educación emocional Eh, educación relacional en cómo nos comunicamos, uh-huh. no es lo mismo hablar que, que, que comunicar no es lo mismo escuchar que oír uh-huh. entonces, ¿qué es lo que pasa? que nosotros enfrentamos a ese mundo desde ese no saber uh-huh. y más bien a veces yo creo que hacemos mucho y uno a veces le exige a las personas ¿pero por qué esa persona no cambia? porque no tiene las herramientas, porque primero no sabe que está mal okay. segundo, no entiende de dónde viene eventualmente, en el caso que lo identifique ese problema que tiene Y tercero, si lo identifica, no sabe cómo cambiarlo. Entonces es muy fácil que escuchemos y le digamos a la gente, pero cambie, cambie. Uh-huh. O, o en este famoso mundo del positivismo, mira, tú puedes, tú puedes, ok, pero ¿cómo? Sí, o sea, ¿Cómo exacto. puedo? O sea, ¿cómo lo voy a hacer al día siguiente después de la charla donde salgo con la dopamina y súper feliz, uh-huh. pero el día siguiente me enfrento a la misma realidad, a los mismos problemas, a las mismas discusiones y la gente empieza a sentirse frustrada? Y realmente nosotros lo que pretendemos es brindarle a las personas la oportunidad primero de que se conozcan. 
Tú no puedes cambiar lo que no conoces. Tú no puedes arreglar un vehículo si tú no entiendes de mecánica. Y nosotros tenemos esa responsabilidad primero de darle a la gente esa posibilidad de autoconocerse, de entender cuál es su máximo potencial y ayudarlos a desarrollarlo. Y a partir de ahí que tengan herramientas para poder responder ante las distintas circunstancias de la vida. Qué importante, y me quedo tal vez para ir cerrando con ese pensamiento que, que, que comentaba usted, eh, de que no solo es la frase del positivismo, y sí, qué lindo, y hoy es un día feliz, ¿verdad? Porque sí, es fácil tal vez cambiar nuestro pensamiento, no quiere decir que tenemos que meternos a una cirugía, ¿verdad?, eh, eh, fuertísima, pero eh, también hay que tener herramientas y trabajar con personas que saben cómo es que funciona este software tan complejo que es que es nuestro cerebro y nuestra, y nuestra mentalidad. Eh, porque también a veces nos decepcionamos cuando decimos, no, pero es que yo salí todo positivo y todo, pero al final del día eh, ¿qué pasó? ¿verdad? es porque hay herramientas adecuadas y se utilizan de la forma adecuada como como lo indican ustedes. Y nosotros hablamos más que de buscar felicidad porque a veces la gente busca felicidad y la felicidad es algo muy efímero. O sea, hoy de pronto soy feliz porque mi equipo de fútbol ganó o soy feliz porque me pagaron de más pero inmediatamente pierdo ese estado transitorio. Nosotros hablamos de buscar el bienestar O sea, de construir bienestar. Y bienestar significa o está muy de la mano con el tema del contentamiento. Porque en la vida van a haber momentos difíciles, van a haber cosas que nos van a doler, pero lo importante es saber y contar con herramientas para poder responder ante esas circunstancias que se nos presenten. Sean o muy positivas, para no caer en en euforias que nos hagan cometer errores, o momentos muy tristes que de igual manera nos afecten y condicionen nuestra vida. Sí, sí. O esa montaña rusa, ¿verdad? Hoy estoy bien, mañana mal, estoy bien, ¿verdad? Que, que a veces nos genera también esta, esta situación de, de que nos volvemos lo, loquitos nosotros mismos en ese sub y baja de emociones. Muchísimas gracias, de verdad, encantada con el tema, ojalá podamos conversar luego también. Hay un tema, yo creo que es riquísimo también, muchísimas creencias sobre el tema del dinero. Trabajar es dificilísimo, qué sí. difícil que es. Eh, el que dinero no lleva los árboles. Todos los días hay que llevar palo, ¿verdad? Claro. O sea, qué vida más dura. Yo creo que todo eso en el día a día nos va cargando muchísimo, entonces identificar esas herramientas también, y quería preguntarles si hay algún número donde puedan contactarles, si alguna persona tiene alguna consulta que puedan hacer al 83487516 si no me estoy equivocando <risa> porque es el de la oficina y no me, no me llamo constantemente o las redes sociales más en las redes sociales. pero en las redes sociales es el camino más seguro nos pueden encontrar como Full Mind Academy eh, a Uladilado también lo pueden encontrar como Uladilado Dobrovsky o a mi persona como Carla Vargas PNL las siglas de programación neurolingüística y demasiadas gracias más bien a vos Gaby por abrirnos este espacio y yo creo que también muchos de los oyentes deben estar súper agradecidos de que ay que dicha Gaby trajo a estas personas de aquí. Ojalá, ojalá, nada es casualidad y si usted escuchó este ratito esta era la señal que estaba esperando así Exacto. es que ahí tiene la información. Muchísimas gracias a todos muchas por gracias. habernos acompañado a ustedes también y a todos los oyentes de alta frecuencia. Nos escuchamos el próximo martes a las 8 de la mañana. Arrancamos la mañana vibrando alto, alta frecuencia, con Gaby Muñoz. Los martes a las 8 de la mañana tenemos una cita para subir las buenas vibras de nuestra vida. Alta Alta frecuencia, frecuencia. en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.